0: când m-am înscris la masterul de publicitate pe prima oră cu dumneavoastră am dus acasă și am zis i-am spus soției mele cred că începe să-mi placă să mă duc la facultate mai ales când am ore cu domnul profesor Ioan Hosu la care i-au spus stai numai să aștept până dai primul examen
1: Da, așa e se întâmplă și lucruri de astea în viață avem multe examene în viață de dat și cred că asta ne... Cum se spune, dacă nu ne omoară, ne întărește, ne întărește lucrul ăsta
0: Domn profesor universitar și doctor în sociologie Astăzi vreau puțin să vorbim despre sociologie Pentru că vedem în jurul nostru tot mai mult, tot mai mult și cât mai important sociologia și în special în domeniul de marketing și cred că cam în orice domeniu ar trebui să luăm în considerare studiile sociologiei, dar aș vrea cumva să începem cu începutul. Ce este sociologia?
1: Mă fără să apelăm la o definiție de manual, putem vorbi de studiu sistematic al um, Indivizilor în societate, al grupurilor, comunităților și al societății în general. Este nevoia noastră de a înțelege, de a ne explica și de a prezice atât cât putem comportamentele indivizilor, grupurilor și comunităților. Deci nevoia, sociologia vine din nevoia de a ne explica și de a înțelege lucruri care ni se întâmplă. Aici vorbim de, și mai ales în zilele în care trebuie, dar de fapt în ultimii 200 de ani, vorbim de procese de schimbare socială, economică, culturală profunde și la aceste schimbări oamenii își doresc să aibă răspunsuri, doresc să le înțeleagă, doresc să eliminele efecte negative care apar în procesele astea de schimbare socială și cred că asta trebuie să reținem că e vorba despre o știință a societății. Alături de alte științe ale societății, economia, antropologia, zona de management, business, marketing pe care, ai, pe care ați invocat-o, sunt în corpul ăsta științelor sociale Câteva direcții care ne interesează cu predilecție. Schimbările economice, cum ne afectează, da? crizele economice, nu ne interesează creșterile, dar după fiecare ciclu de creștere există și reversul, panta pe care nu putem evita, descreșterea sau chiar criza. Până și creșterile au crize de creștere care generează. Deci, Zona economică și zona socială. Zona socială acoperită sunt două paliere. Unul care vine înspre psihologie, dimensiunea individuală sau relațiile de, în grupurile mici și cealaltă zonă, societate, comunitate și grupuri mari. Aici vine sociologia și încearcă să explice uh, lucrurile bune care ni se întâmplă da, ce înseamnă astăzi să ai ce înseamnă bunăstare astăzi, dar ne explică și lucrurile mai puțin fericite ce înseamnă să fii sărac, de exemplu ce înseamnă să fii digitalizat, alfabetizat digital și ce înseamnă să fii în afara digitalizării, care sunt costurile care sunt câștigurile și care sunt pierderile ori până la urmă cred că încerc să sintetizez Sociologia are, hai să spunem, un loc important în modul în care noi noi înțelegem viața pe care o avem, modul în care luăm decizii, fie că suntem în propria ogradă, afacere, sau într-o instituție publică sau privată, profit sau non-profit. Cu alte cuvinte, înțelegerea, Sociologică a realităților sociale ne ajută să luăm decizii care să aibă costuri negative cât mai mici. Niciodată nu o să le putem elimina. Dar cred că la asta contribuie, în primul rând, sociologia, la o înțelegere mai bună a vieții și la creșterea, hai să spunem, calității vieții. La asta ar trebui să, să, să ajungem în urma abordărilor de factură sociologică atunci când ne raportăm la o zonă sau alta de activitate.
0: Ați vorbit despre digitalizare și prima întrebare care mi-a venit în minte cine pe cine impactează cel mai mult? Digitalul, sociologia sau sociologia digitală?
1: Acum, fenomenul dezvolt, fenomenele legate de, sau derivate din tot ce înseamnă dezvoltare tehnologică nu sunt noi în peisajul uh, social. Uh, Digitalizarea este, hai să spunem, ultimul val în ceea ce înseamnă dezvoltare tehnologică. Da? Uh, a fost precedat de ceea ce numim informatizare, da? accesul uh, și utilizarea Calculatorului și mijloacelor informatice în a procesa și stoca informație. Digitalizarea e un pas mai departe. Deja discutăm despre inteligența artificială, robotizare accentuată, dincolo de automatizarea unor procese de producție sau unor activități repetitive care pot fi ușor executate de mașină. Sociologia studiază acest fenomen prin prisma efectelor pe care le produce digitalizarea în plan social, în plan, hai să spunem, economic, în planul relațiilor interumane, în zona politică, dacă vreți, vorbim de smart politics zilele astea, politică inteligentă, Vorbim de platforme de socializare cu impact în varii zone, de la politică, mă rog, sport, cultură, educație, relații interpersonale. Avem aici destul de multe costuri, ne spun unii sau alții. Cred că relația asta, studiul sociologic și fenomene tehnologice noi, a fost și rămâne o temă centrală sociodeterminism, da? sau tehnodeterminism. Ce e mai important pentru dimensiunea umană, pentru individ în societate? Relațiile sociale sau determinările tehnologice? Ce aduce mai multă bunăstare, fericire, încredere în sine? O rețea socială formată din mulți prieteni cu care se năiește față în față, sau o rețea socială constituită din avataruri din niște imagini pe care nu le au întâlnit niciodată. În carne și oase. Oameni care au cu care n au interacționat niciodată. Până la urmă lasă se reduce uh, înțelegerea lumii în care trăim. Uh, cartea în sine sau telefonul sau laptopul sau tableta în sine nu sunt bune sau rele, ci utilizarea funcțiile sociale și utilizarea, modul în care utilizăm aceste până la urmă studiile și abordarea sociologică în acest caz ne poate furniza, hai să spunem sau ne ajută să ne corectăm anumite comportamente sau deprinderi care ne produc rău. Adic- din când în când, studiul sociologic îmi poate spune uh, atenție că digitalul s-ar putea să mărească uh, uh, distanțele și discrepanțele și uh, uh, distanțele între bogați și săraci. Da? Cei care sunt educați și digitalizați și folosesc noile tehnologii nu își vor pierde locuri de muncă, în vreme ce mulți alții care nu se vor adapta noilor cerințe din piață s-ar putea să aibă nu s-ar putea cu siguranță vor avea costuri mai mari. Pierderea locului de muncă, incapacitatea de a se reorienta pe o altă zonă profesională, într-o altă zonă profesională și așa mai departe. Deci ne interesează efectele în plan social, în efectele la nivelul grupului, poate fi grup familial, cum se constituie familia, divorțialitate, migrație și așa mai departe. Deci Avem o plajă de problematici foarte largă și din când în când ajungem să abordăm, hai să spunem, și să ne gândim la toate. Aici trebuie să mai spun că în câmpul câmpul sociologiei sunt niște discipline, niște specializări foarte clare. Cine se ocupă de sociologie medicală asta face ce se ocupă de comunicare și sociologie. Cred că în asta mă manifest eu în ultimii câțiva ani, adică mă interesează în mare ce înseamnă digitalizarea și angajabilitatea, ce înseamnă digitalizarea și fenomenul politic, ce înseamnă digitalizarea și acțiunile colective, fie că e vorba de hashtag rezist, fie că e vorba de uh, uh, alte fenomene noi în câmpul politic, pe care până acum nu le-am văzut manifestându-se așa, pentru că nu existau platformele de socializare și mobile communication, comunicațiile mobile. În fine, deci vreau să spun că există uh, 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 sociologi specializați pe fenomene migratorii, la ce înseamnă fenomenul migrației, rural, urban sau intern și extern ce înseamnă sociologia delicvenței, comportamente delicvente. Deci avem o plajă și specializări pentru fiecare din aspectele astea care devin în unele momente problematice sau, sigur, expertiza sociologică vine să susțină niște decizii, așa cum spuneam, mai bune. Sau să optimizeze anumite decizii, să schimbe anumite lucruri care... Pot fi schimbate. Acum, sociologii nu au decizii în locul oamenilor de business. Sociologii nu au decizii în locul decidenților politici. Da? Fie că e vorba de nivel local, fie că e vorba de nivel, să spunem, guvernamental sau parlamentar. Ei nu se pot substitui deciziilor, furnizează atâta expertiză cât pot da? în condițiile date și, sigur, depinde de alții, de cei care au decizia și puterea de decizie să implementeze atât cât pot și acolo. De ce spun atât cât se poate? Pentru că cercetarea sociologică solicită resurse, umane, logistice, financiare. Adică ne trebuie bani, cu alte cuvinte. Cercetările se fac cu mulți bani. Bani pe care foarte greu îi găsim în piața din România. Și de aici vine, sigur, și o pă, dramă, tragedie, în rândul unul ăla. Ai ai un interes într-o zonă, dar nu o să găsești, nu găsești decât cu mare, foarte mare greutate și foarte puține resurse financiare, umane și logistice, care să-ți permită să studiezi niște fenomene care sunt și dinamice, peste un an s-ar putea să vedem o altă realitate în ceea ce înseamnă digitalizarea, nu s-ar putea, cu siguranță, și dinamice și complexe. Adică nu Totdeauna există un set de factori care determină un anumit tip de comportament social, nu avem un singur factor. Da? Nivelul veniturilor sau educația sau mediul de rezidență sau... De obicei, acești factori lucrează împreună și în grade și proporții diferite determină un anumit tip de comportament, o anumită atitudine, pozitivă sau negativă, în raport cu ceva. Sigur, noi ne străduim să înțelegem cum se formează aceste atitudini, care sunt motivațiile din spatele unor comportamente sau care stau la baza unor comportamente. Sigur, și aici de foarte multe ori avem nevoie de echipe interdisciplinare, tehnolog, informatician, om de social media, psiholog, sociolog, lucru sigur greu de realizat pentru că, din nou, în lumile noastre sau în lumea noastră oamenii lucrează greu împreună, încă nu s-au obișnuit să lucreze împreună, au mai degrabă comportamente centrate pe propria persoană și pe propriul interes, există o frică de colaborare, cum că cineva se duce cu ideile și cu banii tăi și cu tot ce ai și, atunci, sigur, experiențele astea... Acum, vedem că există în rândul generațiilor, uh, uh, hai să spunem, după 2000, millennials, cel puțin la nivel discursiv, o predispoziție către colaborare și cooperare. În de văzut dacă uh, această orientare valorică și atitudinală se va materializa în anii în care urmează. Pentru că eu mă întâlnesc uh, zilnic cu studenți și sigur există declarativ cel puțin dorința asta de a forma echipe și de a lucra în echipă. Ei, în momentul în care ajung pe piața sau în piața muncii lucrurile un pic se schimbă. Deja variabila competiție și câștigător în aport cu alții tinde să surclaseze sau să depășească această valoare pe care o declară. Dom'le, sunt deschis pentru cooperare, o cultura colaborării împărtășim mașini locuri de cazare mai greu împărtășim câștigurile care țin de profit de stimă de sine de laurii pe care îi câștigăm sau îi dobândim în, în anumite competiții eu cred că un, un răspuns elaborat, un pic extins, dar ce face sociologia asta face? Încearcă să facă? Mă depinde cât și reușește.
0: Ați vorbit despre studii și pe mine mă interesează cum se face un studiu sociologic. Și știu că în tot, tot timpul vorbim despre un, ce vrei să înveți, ce, unde vrei să ajungi, care e rezultatul pe care vrei să-l afli. Dar cred că există anumiți, să spun așa, anumite elemente pe care trebuie să încep să le pui cap la cap ca să poți să elaborezi un studiu sociologic pentru să o limităm așa ca să nu fie o masă mare pentru o companie care vrea să lanseze un produs nou pe piață Da
1: Aici discuția e una destul de cum să zic, e destul de greu să mie, mie, cel puțin mie mi-este destul de greu să fac o sinteză în câteva minute dar plecând de la uh, întrebarea dumneavoastră. O companie lancează un produs sau serviciu nou și are nevoie de un studiu. Ce trebuie să facă? La asigur sunt două abordări uh, sub aspectul cercetării. Este o abordare cantitativă, în care ne bazăm pe anchete sociologice care folosesc chestionare în culegerea datelor aceste anchete sociologice, dacă sunt realizate pe șantioane uh, reprezentative statistic, ne vor spune în termen de câți sunt cei care au auzit de mine, cât sunt cei care ar accesa produsul sau serviciu, cât sunt cei care ar folosi, cât ar fi dispus să plătească. Zona asta merge spre uh, cercetarea pieței și spre zonele de marketing sunt foarte uh, utilizate, foarte frecvente, foarte probabil cea mai accesată modalitate în rândul companiilor care au bugete de cercetare. Pe de altă parte, există și studii calitative. Studiile calitative nu au capacitatea să-mi explice în termen de reprezentativitate câți din cei din orașul meu ar accesa noile produse lansate de firma X. Nu pot să răspund la întrebarea asta. În schimb, aș putea să răspund, apelând la niște interviuri de profunzime structurate de grup, mă rog, cum ceea ce numim focus grupuri, aș putea să vedem motivația celor care aleg sau nu aleg, dar fără să pot spune cât sunt dintr-o populație. Și mă interesează acest lucru pentru că Aceste studii calitative abordează în profunzime motivația unor comportamente, argumente pe care le folosesc pentru sau împotriva unor situații, lucruri, servicii pe care le accesează. Aceste elemente și argumente, motivație, argumente pot să reconstitui trasee individuale privind luarea unor decizii, toate aceste elemente le pot folosi în strategii discursive. Da? Într-o campanie în care eu spun, uite, ce mi-au spus sau ce-mi spun. Subiecții care au accesat produsul sau serviciul X sau Y. Ei, în anumite zone și ne referim aici să spunem la nu știu, marketing politic. La, la studiu comportamentului politic decidenții din politică sunt foarte interesați de cât sunt cei care se duc spre candidatul X sau Y. Deci acolo rolul cercetării cantitative este unul crucial și foarte important, decisiv, strategic important pentru... Dar la fel se întâmplă și în alte zone. Când e vorba de audiențe media, când e vorba de cote de piață, oamenii sigur încearcă să vadă, ei își văd cifrele de afaceri Uh, însă ar, mai și urmăresc să vadă dacă uh, acele cifre de afaceri uh, pot fi influențate de, în sus, de obicei. Cum pot să cresc? Cum pot să accesez mai mulți clienți? Ce ar trebui să le spun? Cum ar trebui să abordez? Ce politici de preț ar trebui să folosesc? Cum să-i fidelizez? Și așa mai departe. Sunt șase-șapte întrebări uh, la care încerc să răspund. Pot aborda asta și într-o manieră cantitativă, chestionare uh, în cadrul anchetei sociologice, sau într-o manieră calitativă, dar nu pot spune cât sunt la sută din... Hey, și atunci, sigur, astea sunt cele două abordări, cantitativ și calitativ, la care, sigur, se mai pot combina și situații uh, gen experiment, uh, metode calitative, gen observație analize de altă factură bazate pe observații, analize de conținut astăzi le mai completăm cu foarte multe alte date, le numim date secundare furnizate de algoritmi să zicem, de statistici oficiale, de alte date produse în alte contexte. Deci avem date pe care le producem noi prin instrumente și metode tehnici și instrumente sociologice și date care sunt produse în alte contexte de obicei statistici, pe care le generează astăzi ceea ce numim Artificial Intelligence, inteligența artificială, care măsoară, măsoară cât stai pe un site, unde ai migrat, ce ai făcut acolo, ai tracking, cât ai stat, unde te-ai uitat. Deci datele astea mi le furnizează, să spunem, un administrator de sistem IT, care îmi spune, uită-te, și eu încerc după asta să înțeleg dacă, dincolo de comportament, în zona uh, uh, device, dispozitivelor, de care discutăm, există și determinări sociale, adică ce determină pe X, care e categorie de vârstă 25-35, nivel de venit ăsta, statut marital, urban și educație, să aibă comportamentul ăsta. Și vreau să vedem și să înțelegem de ce unii de 45-55 de ani utilizează foarte puțin Instagram-ul, în vreme ce categoria de vârstă 45-55 și preferă Facebook-ul și micro sociale gen WhatsApp. da, Hai să vedem ce au diferit față de ceilalți. Că s-ar putea să găsim multe elemente comune. Venitul, vârstă, educația, mediul de rezidență, statut marital și așa mai departe. Și totuși se comportă diferit. Și atunci, sigur, găsim răspunsuri în cercetări sociologice sau psihosociologice. Adică este și o zonă de intersecție între sau de suprapunere între abordări psihologice și cele sociologice. Psihologia socială. Da, dacă am răspuns pe mai mult mult sau mai puțin mulțumit, asta e o altă discuție, dar e e o temă destul de generoasă.
0: De asta mi se pare foarte interesant că sociologia are la bază și face foarte multe studii și dacă e să mă duc mai profund, studiile, cele mai, cele mai bune studii făcute sunt cele care au cele mai bune întrebări. Pe mine și cumva aș, aici vreau, aș vrea să ajung cine pregătește aceste întrebări și cum se pun și cum se pregătesc aceste întrebări pentru a afla un răspuns care să ajute pentru soluționarea unei probleme.
1: Deci, în primul rând se pleacă de la problema. Există o problemă pe care o recunosc și cu care se confruntă oameni din companii, oameni din instituții publice sau private, fiecare dintre noi. Aceste preocupări și aceste frici uneori, aceste spaime, aceste griji pe care le avem, de obicei sunt cunoscute. Nu doar sociologii, sunt cei care se întreabă despre ce se întâmplă acum și ce va să vină. Da, astea sunt întrebările noastre. De ce mi se întâmplă lucrurile astea? Ce mi se întâmplă și ce o să se întâmple? Deci, ce au fost în spate până în acest moment? Ce este în acest moment și ce va să fie? Ce o să fie? Ce <coughs> scuze? La aceste întrebări, sigur, așa cum spuneam, nu răspund sau nu încearcă să răspundă doar sociologi. Sunt toți cei care au în grijă diferite activități sau aspecte dintr-o organizație sau dintr-o comunitate sau dintr-un grup. Dacă ne referim la grupul familial, să zicem, părinții se vor întreba ce se întâmplă cu copiii lor dacă urmează o profesie sau alta. Oare cum o să trăiască? Cât de bine o să trăiască? O să aibă un loc de muncă în țara asta? Nu o să aibă va fi obligat să-l însoțească pe fratele mai mare sau unchiul în străinătate. Deci sunt întrebări legitime pe care la care încercăm să răspundem și pe care le urmărim în mod, cum să zic, aproape câteodată obsesiv. Fie că e vorba despre ce se întâmplă cu, nu știu, decidenții politici, ce se întâmplă cu economia, ce se întâmplă cu sănătatea noastră, ce se întâmplă cu educația, care este direcție? Și aici, sigur, răspund foarte mult. Dacă e vorba de educație, pedagogii și cei care se ocupă de științele educației încearcă să răspundă la întrebările astea. Sigur, și ei utilizează în studiile lor metode sociologice. Ei întreabă pe părinți, întreabă pe profesori, fac studii comparative, ce se întâmplă nu știu, în țările scandinave, digitalizarea și piața forței de muncă, ce se întâmplă în hai să spunem, în alte, în alte spații, cum crești, să spunem, nivelul de antreprenoriat în rândul populației tinere din România. Avem cu continuare în continuare în, în România un nivel al antreprenoriatului foarte scăzut comparativ cu alte spații europene. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Da? Și atunci, sigur, începem și colectăm date. Utilizând chestionare, întrebăm în rândul studenților, când te-ai gândit, dacă te-ai gândit să ai propria ta afacere, în ce condiții, dacă da, cum? Deci, revenind, cum ajunge la întrebările astea bune, spuneați dumneavoastră, identificând problema? Ulterior, tehnologia sau modul în care construim o întrebare corectă, sociologic și bună, asta ține mai degrabă de expertiza și experiența sociologului și a echipei cu care lucrează într-o cercetare. Sigur că din prima nu neesc întrebările, nu sunt fericite, pentru că, în aparență, e un demers simplu, dar nu e chiar simplu. Pentru că e suficient numai să ai, să zicem, un deficit de atenție, să nu fii foarte atent și ai ratat o întrebare sau câteva întrebări, ai sugerat un răspuns, ai influențat într-o direcție sau alta răspunsul pentru că ai făcut o încadrare nefericită ai dat un exemplu or exemplul ăla îl condiționează în a furniza un răspuns sau altul deci cea mai frecventă apare dezirabilitatea socială două întrebări într-una cuvinte care au un grad ridicat de polisemantism cuvântul redundant pentru noi în comunicare înseamnă ceva pentru redundanța în zona tehnică înseamnă cu totul altceva. Dar, deci, depinde cine e cel care receptează și ce întrebare receptează. Ori, aici, asigur importantă, importantă povestea asta să avem instrumente de, care se culeagă date valide și fidele. Adică dacă ne propunem să măsurăm opinia despre, întrebările trebuie să fie despre opinie, nu de cunoștințe sau factuale. Da? Deci să fie valide și fidele, să măsurăm ceea ce ne propunem să măsurăm și dacă măsurăm și a în linii mari, să obținem cam aceleași rezultate. Nu vreau să intru în detalii care s-ar putea să plictisească, hai să spunem, pe unii sau pe alții aici, dar expertiza eu... în zona asta, să știți că e importantă. Și oamenii cunosc foarte puține și despre modul în care sunt colectate datele, atunci când le convin rezultatele cercetărilor, spun că sunt bune cercetările sociologice. Când nu le convin, spun a, n-am încredere, nu sunt făcute. Și asta le vedem destul de des atitudinile astea. Și în zona privată profit, și în zona uh, politică, și în alte zone. Da. Când îți convin rezultatele uh, atunci spui da, un studiu bun, realizat cu metodă științifică de profesioniști. Când rezultatele sunt mai puțin favorabile, sau mai, sunt mai puțin favorabile, deja apar discuții, nu știm cine să vedem. Deci cum, indiferent de, de rezultate, acum, trebuie să spunem că cercetările sociologice aproximează o realitate. Nu n-o descriu în proporție de 100%. Există în procesul ăsta de culegere a datelor și în explicațiile pe care le dăm și un risc de a greși. Pentru că nu în orice, hai să spunem, demers științific, că el din științele sociale sau din științele din zona tehnică există posibilitatea să greșești. Pentru că nici o metodologie de cercetare, nici o metodă nu hai să spunem, nu produce perfecțiune. Pentru că vorbim de oameni, de interpretări, de um, surse de eroare, numeroase surse de erori, de la cel care construiește un instrument până la cel care îl aplică sau îl pune în practică, cei cu care interacționează, contextele în care eu culeg date, deci sunt, cu toate astea, date fiind limitările în câmpul cercetărilor de factură sociologică. Și noi ne referim referit aici în principal la zona comunicării și zona comportamentelor de consum, comportamentelor politice, zonele la care ne simțim și noi mai confortabil. Indiferent de aceste rezultate, spuneam, cred că, totuși, aceste cercetări ne produc o imagine și informații pe care ne bazăm într-o mai mare măsură, comparativ cu situația în care n-am nicio informație. Deci când n-am nicio informație despre un comportament din piață, riscul să greșesc e mare, foarte mare. Când am o informație care, sigur, îmi explică 95% din situații, 97%, riscul să greșesc se reduce simțitor. a nu înseamnă că dispare pentru totdeauna și uh, uh, 100%. Nu, dar totuși Înțelegând lumea în care trăiesc, nu voi mai fi expus unor riscuri, Riscul să pierd o afacere, să pierd bani, să-mi pierd prieteni, să trăiesc, nu știu, drame emoționale, financiare sau de altă natură. Deci, înțelegând, cred că mă pot pregăti sau ne putem pregăti pentru a face față unor scenarii limită sau care să genereze, sigur, crize sau situații problematice.
0: Spuneați despre faptul că atunci când puneți întrebarea și primiți un răspuns, vă dați seama că poate întrebarea nu a fost bine pusă. Asta înseamnă că crearea acestui studiu și crearea întrebărilor și colectarea răspunsurilor poate să ducă la, să spun așa, Desenarea finală a studiului care să poată să ne dea un răspuns cât mai clar sau un studiu care a fost odată lansat iese și după aia analizăm primele răspunsuri sau există mai multe etape de studii pentru a avea un răspuns final clar care să ajute soluționarea unor probleme?
1: În, obicei, în momentul în care um, avem sau am luat decizia sau luăm decizia de a realiza studii sau cercetări cantitative sau calitative, că e vorba de uh, un ghid de interviu structurat de profunzime, că e vorba de un chestionar, în cazul anchetei, uh, în momentul în care uh, decidem să uh, realizăm studiul efectiv, până atunci sunt parcurse niște, pa- niște faze. Fazele astea înseamnă uh, constituerea unei echipe de cercetare, realizarea unei metodologii de cercetare, alegerea unei metode sau alta, în funcție de obiectivele cercetării. Dacă am întrebări, cât sunt din orașul X care uh, dezvoltă comportamentul ăsta, trebuie să am o metodă cantitativă, anchetă și chestiunea să văd cât sunt. Eu trebuie să răspund la întrebarea cât sunt. Cu alte cuvinte, întrebările de cercetare îmi aduc aproape obligatoriu sau îmi impun un anumit demers metodologic. Dacă am realizat, să spunem, sau am luat decizia utilizării unei metode tehnici, construcția unor instrumente, ulterior aceste instrumente sunt pilotate. Se realizează un studiu pilot care nu are altă sau, mă rog, principala finalitate a studiilor pilot este aceea de a elimina și de a Corecta imperfecțiuni din instrumentele pe care le folosim. Niciodată nu se un chestionar care nu a fost testat pe un număr uh, mic de subiect, câteva zeci, tocmai pentru a identifica erori de construcție a chestionarului. În momentul în care am ieșit fără să se testez, asta se întâmplă frecvent. Când apar întrebări prost formulate sau prost construite, aia se întâmplă pentru că Fie n-am avut o echipă de cercetare care să verifice încrucișat instrumentul și doi, n-am avut un studiu pilot. În multe cazuri, aceste instrumente au fost folosite în cercetări repetate și de fiecare dată ele au fost îmbunătățite. Cu alte cuvinte, și experiența celui care realizează cercetarea, grup de cercetare, institut privat sau institut din universități sau din academie, experiența de cercetare e un element esențial pentru reușita, pentru modul în care reușim să construim instrumente, reușim să culegem date, reușim să avem erori cât mai puține în procesul de colectare a datelor. Cu cât aceste erori sunt mai puține, cu atât, sigur, vorbim de uh, cercetări care îmi explică, uh, care îmi descriu și care îmi prezic optim uh, situațiile, sigur, pe care încerc să le. Uh, să le uh, asupra cărora încerc să intervin.
0: Cum? Cum arată un sociolog bun? Și ce înseamnă un sociolog bun?
1: Mă sigur, dincolo, uh, dincolo de motivația intrinsec, adică un om care să sau o persoană care să uh, îș, care își dorește să înțeleagă într-o manieră rațională, dar nu doar rațională, deci să înțeleagă realitățile din jurul lui. Ai nevoie și de o capacitate de analiză și sinteză foarte bună, dar ai nevoie și de empatie. Adică trebuie să înțelegi, să ai capacitatea de înțelege și de a te substitui unor grupuri, unor situații, unor contexte. Sociologul unui mașină, om, cu cât înțelegi mai bine niște contexte culturale, tehnologice sociale în sens larg, cu atât vei reuși să ajungi să măsori să explici și să poți să te raportezi la o realitate. Apoi astăzi în tot ce înseamnă sociologie înseamnă și o deschidere către foarte multe alte zone, nu doar către hai să spunem, lectură sociologică. Ai nevoie și de, hai să spunem, deschideri către zona tehnologică astăzi, da? Să înțelegi ce se întâmplă în lumea noilor tehnologii și în, ca să poți să poți înțelege comportamente care în aparență nu au legătură cu, cu, cu tehnologia. Deci ai nevoie de deschideri culturale foarte, foarte serioase. Ai nevoie de o bună înțelegere a unor metode și abordări care vin dinspre științele tari. Deci da? trebuie să... Sau, dacă ești calitativist, și prefer abordările calitative, trebuie să uh, um, cunoști sau să cunoști foarte bine fenomenele pe care le studiezi. Adică dacă vorbești despre uh, uh, abandon școlar și ai doar studii de caz calitative, ar trebui să cunoști foarte bine istoria unor tipul, tipurile principale, să vezi, să ai interacțiuni directe cu mulți dintre cei care abandonează. Studiile universitări, de exemplu, și acolo stăm prost la capitolul ăsta, nu doar la nivelul gimnazial sau liceal, ci și la nivelul studiilor superioare, deci avem o problemă. Deci, sigur că e un fenomen care ne afectează și care afectează o categorie importantă. Ori ca să studiez, abandonul școlar ar trebui să vedem în uh, oarecare măsură ce se întâmplă uh, în zona asta și să nu ai doar o cunoaștere statistică că nu e suficientă să uiți la cifre trebuie să cunoști povești de viață, să vezi cazuri da? să le documentezi altfel decât pur statistic pentru că nu e suficient în povestea asta să vorbim de, de uh, uh, o reprezentare statistică a unor fenomene care țin și de uh, uh, dimensiuni culturale. Da? Bun, ce să spun, uh, în comunități tradiționale, uh, nu-i mm. foarte important ca uh, mă rog, copiii uh, să urmeze întreg ciclul de învățământ, atâta vreme cât ei devin utili în gospodărie. Când ei deja devin mm. utili în gospodărie... Unii sau alții le spun, ok, mai ocupă și de uh, gospodărie, fă lucrurile astea, lasă atâta carte că nu ți ajută la nimic. Deci aici e vorba de studiu unor mentalități și comportamente tradiționale dincolo de o dimensiune statistică. Da? Sigur că atunci când vorbim de mobilitate și stratificare socială, Putem, din date statistice, să înțelegem că acolo unde avem părinți cu statut educațional, cu educație superioară, copiii vor reproduce într-o mai mare măsură statutul părinților. Adică și ei vor tinde să aibă aibă educație apropiată, dacă nu se o depășească pe a părinților. Cu alte cuvinte, cu cât ești mai puțin educat, riși să devii mai sărac și copiii te mai puțin educați și săraci, Deci e un ciclu care se, care se reproduce educația precară sau lipsa educației, generează sărăcie și la rândul tău această sărăcie tu o către copii și se perpetuează povestea asta. Cu alte cuvinte, investește în educație și s-ar putea, nu obligatoriu totdeauna, dar șansele să nu rămâi sărac scad. Deci, crește probabilitatea să devii un om autonom, demn, bunăstare, cu bunăstare și cu o calitate a vieții mai bună. Cu cât ești mai educat, cu atâta ai o șansă în plus în viață. Să parcurgi perioadele de reconversie profesională, să te adaptezi la schimbările multe și dese care se întâmplă în societate. Deci despre asta vorbim până la urmă. Și atunci, sigur că doar la o temă simplă cum ar fi șomajul sau lipsa locurilor de muncă, probabil că trebuie să introduci în calcul mai multe variabile, mentalități, tradiții, concepții, date statistice, modele de acțiune care sunt puternic legate de dimensiuni locale și așa mai departe.
0: Ce mi se pare foarte interesant e că ați spus despre, ați vorbit despre empatie și niciodată nu m-aș fi gândit că un sociolog bun trebuie să fie empatic. Luând în calcul faptul că sociologia se referă la Uh, sau cel puțin așa am înțeles eu, sociologia se referă la un studiu, studiu care analizez obiectiv o situație. Dar cum ajunge empatia aici? Pe mine asta, asta mi s-a părut interesant și mi se pare interesant. Cum introducem elementul empatiei unui sociolog care el nu are voie să fie subiectiv?
1: în studiile cantitative sigur, nivelul de nivelul de implicare emoțională nu cred că e unul determinant și nu trebuie să fie și nu este adică noi ideea de obiectivitate e un, hai să spunem element central pentru ceea ce înseamnă abordare sociologică însă în studiile calitative unde nu mă interesează mii de cazuri, ci mă interesează Cinci cazuri care sunt hai să spunem, ilustrative pentru câteva categorii acolo ar trebui să înțeleg nu într-o maneră mecanică și trebuie să înțelegi trebuie să reușești să înțelegi dincolo de, dincolo de o determinare sau dincolo de variabile cum ar fi, nu știu ce să zic cum vă explicați următorul fenomen. Oameni care lucrează în străinătate au 10 camere și locuiesc în bucătărie uh, 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 și maxim într-a doua cameră 5, 6, 7. Cum vă explicați lucrul ăsta? Da? E complet irațional, non-rațional, lipsit de noi, mă, lucrul ăsta. Și totuși, Trebuie să înțelegem lucrul ăsta, pentru că tradiția locuirii pentru anumite categorii dintre uh, cei care populează această țară a fost spațiu mic și oamenii se simt bine împreună. Adică nu o să se vezi fiecare în camera lui. Și totuși, ce deci, a investit sume considerabile, fie că mă refer la certeze, fie că mă refer la. Sunt comunități și în jurul clujului, să. Și o să vedeți uh, spații construite. Doar pentru a le legitima opoziție socială în fața celorlalți membri din comunitate. Altfel, n-ai, cum să zic, dacă nu înțelegi variabila asta culturală, pot să-i consider ca fiind complet deplasați. Adică, nicio, cum să zic, raportul cost-beneficiu în defavoarea aceea. N-avea vreo rost, n-avea sens să investească sume considerabile, ca să ce. În felul ăsta și-au câștigat o poziție în societate. Și pentru ei acesta era lucru și asta era miza. Da? Legitimarea în fața celorlalți. Consum, consum ostentativ. Spune Veblen sau noi când cumpărăm mărci vizibile la, nu știu, geantă, tricou, cămașă, de ce facem lucrul ăsta? Deși raportul cost-beneficiu e în defavoarea alegerilor noastre. Adică nu-i calitativ și durabilitate, calitate, estetică, nu recom- le recomandă să-l cumpăr și totuși îl cumpăr pentru că marca, brandul respectiv mă legitimează. Da? Deci aici se referă, adică e o nuanță, eu o finețe. Altfel, sigur, pot să fac statistică și o să am un algoritm peste 20 de ani în care toate datele astea le adună un algoritm și îmi spune asta e decizia. Deci nu-i metrics aici, Viața socială trebuie să o și înțelegi Dincolo Sau împreună cu cifrele Altfel, cum să zic E deja destul de simplu Să culegem date despre comportamentul Nostru în online Și totuși, deciziile despre Sau ce privesc Un tip de abordare în Comunicațională în online sau alta Nu sunt luate de calculator încă Și nu vor fi luate Pentru că algoritmul nu n-o să înțeleagă Natura umană mai bine decât un om da? Deci, la asta se referă. Înțelegerea societății depășește mecanismele statistice de prelucrare a unor date. Psihologul nu analizează doar niște, uh, uh, hai să spunem, reacții la stimul neurocognitiv, ci trebuie să înțeleagă și contexte individuale uh, sau grupale sau chiar societale mai largi pentru a uh, putea diagnostica sau recomanda. sau Asta facem și noi până la urmă în științele sociale și în sociologie, diagnosticăm plecând de la ceea ce face medicul, nu? Anamneză. Hai să reconstituim traseul de la momentul apariției unui simptom până la momentul de față. Ulterior adunăm și niște date obiective, numărul de celule albe, roșii din sânge, zahărul și grăsimile bune și mai puțin bune și în funcție de cele două elemente, ce îmi spune omul și ce-mi arată aparatul cam scos din sângele sau din derma sau din corpul omului, în funcție de asta iau decizia decizie. Da? Deci niciodată uh, Un medic va prefera De fiecare dată să aibă O interacțiune cu bolnavul Doar atunci, sigur, când sunt situații de urgență El nu poate avea aceste, aceste interacțiuni Acum, sigur, comparația asta e, uh, Ne poate duce cu Mintea, gândul că societățile În care trăim sunt bolnave sau bolnovicioase Eu cred că sănătoase Cred că să uh, Mergi normal, firesc Ca lucruri, mai sunt și părți bune Mai sunt și părți mai puțin bune de asta suntem aici de-aia viețuim în lumea asta ca să facem în continuare lucruri să cum zic le facem să fie bine dacă da. se poate și să nu fie rău da? eu cred că despre asta e vorba în esență
0: În ultima vreme observăm tot mai multe companii, Google Form Typeform și uh, companii care oferă să spun așa, posibilitatea de a crea studii în jurul nostru poate limitate sau nelimitate. Credeți că un studiu pornit pe Google Form de un student sau de oricine ar vrea să afle niște răspunsuri, poate să fie numit un studiu sociologic?
1: E un studiu, dar nu are relevanță, nu nu, nu mi-explică nimic în termen de, să spunem, Dacă am câteva zeci de cazuri, cu siguranță nu mă explică absolut nimic. Dacă am câteva sute de cazuri, s-ar putea să nu mă explice nimic. Dacă am, în schimb, sute de mii sau milioane de cazuri din care pot extrage eșantioane care să fie reprezentative pentru, nu știu, populația adultă a României sau a județului din care trăiesc sau în zona în care trăiesc, regiunea în care trăiesc, da, atunci da, altfel... Studiile astea sunt studii de conveniență, sunt studii care sunt realizate pe eșantioane nereprezentative statistic. Se fac astfel de cercetări. Ele sunt mai degrabă din zona unor studii pilot, în care mă interesează să vedem într-o formă structurată, cum e chestionarul, puternic structurat, să văd niște poziționări sau niște argumente care vor fi ulterior bază pentru alte studii. Acum, noi valorizăm și dumneavoastră și toată lumea valorizează studiile reprezentative statistice. Adică, vrem să știm câți dintre români utilizează nu știu care uh, dispozitiv și nu știu care uh, serviciu sau produs. Bun, studiile astea sunt destul de uh, uh, costisitoare și sigur, unii apelează la cercetările online tocmai pentru a acoperi deficitul de informație pe care îl au în raport cu problemele studiate. Și atunci, sigur, vor ceva, chiar dacă nu-i, nu, 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 datele respective nu, nu pot explica într-o manieră, hai să spunem, rezonabilă și acceptată statistic, între comportamentul populației. Dar se realizează. Pentru că relativ uh, uh, puțin costisitoare, așa și calitatea explicațiilor. Da? Deci cei foarte ieftini în partea de cercetare s-ar putea să fie și destul de prost în partea de explicație. Asta vreau să spun că s- sunt, apar ei, și aici trebuie să distingem vreau, vreau studii reprezentative sau nu vreau studii reprezentative statistic. Dacă am 2000 de clienți și trimit un chestionar pentru 1800 dintre ei e foarte bine, e ok dacă am o rată de răspuns. Se vedeți aici rata de răspuns dacă nu-i clientul meu și nu am o relație contractuală rata de răspuns când e vorba de chesti- cercetări online e foarte, foarte scăzută. Și aici avem o problemă de reprezentativitate. Cu alte cuvinte, mă repet, capacitatea de a explica da? și de a aproxima cu un comportament de pe un eșantion și din populația de referință e foarte scăzută. Deci nu mi explică nimic. Ei se autoselectează, sunt cei activi în online, deci nu sunt statistic reprezentativi pentru populația din care extrag. extract. Dacă trimit, sunt primărie și trimit pentru un chestionar la cei la 200.000 dintre locuitorii mei și ne spun 2.000. Și a toți 2.000 îți tineri sub 20 de ani. Unde reprezentativitatea? Pentru că datele sculese doar de la grup populație 18-25. Nu le găsești nici pe la de 35, nici de 45, nici cu venituri peste. Deci autoselecția în faza asta îmi alterează capacitatea de explicație și de explicare pentru întreaga populație. Dacă în schimb din 200.000 am 2000 de răspunsuri și respectă categoriile de vârstă. Am 5-2% bărbați, 48, nu știu cât femei, da? 48% femei. Am, uh, respectă ponderea populației, nu știu, maghiarilor din total. Îmi respectă ponderea uh, categorii de vârstă. Atunci, sigur pot vorbi, dar trebuie să văd uh, uh, dacă categoriile după care validez un eșantion se regăsesc și în structura populației. Deci, ați înțeles, deci nu mă pot baza, trebuie să mă uit la caracteristicile eșantionului, să le compar cu caracteristicile populației din care am extras eșantionul. Cercetările probabiliste, asta încearcă să facă. Să extragă un număr foarte mic dintr-o populație, foarte mare, astfel încât să am costuri financiare reduse, Timp de culegere redus și câștiguri de cunoaștere și de explicație peste rezonabilă. Da? Deci să discut cu 200.000 de oameni am niște costuri. Să discut cu 1.200 am alte costuri. Da? Dar acei 1.200 sunt extrași după niște reguli care le asigură, în teoria probabilităților, șansă calculabilă și diferită de 0 de a intra într-un eșantion. Dar o să intrăm în foarte de multe detalii, că uh, nu cred că asta e... Uh, dar asta, răspunsul pe scurt, e, atenție! Cine întreabă? Cum întreabă? Ce eșantioane folosește? Dacă sunt probabiliste sau neprobabiliste? Dacă, uh, dacă pot explica uh, mă rog, comportamente la nivel de întreagă populație? Sau sunt pur și simplu niște studii pilot care încearcă totul să aducă ceva dintr-o anumită zonă fără să poată explica
0: Mă gândesc la o ultima mea întrebare și aș vrea cumva ca să pentru că știu că timpul dumneavoastră este limitat și uh, am vorbit foarte și ați explicat foarte bine ce înseamnă un studiu sociologic ce înseamnă ce să, cum să pornești un studiu sociologic ce înseamnă să gândești o întrebare bună și aș vrea cumva să ne uităm pe partea cealaltă pentru că vedem foarte mult în online și mai ales în presa din online, se folosește foarte mult conform studiilor. conform studiilor La ce să fiu eu atent ca și consumator de uh, articole de pe online sau uh, știri spuse? La ce să fiu atent când aud sau văd un studiu? Dacă este valabil sau dacă nu este valabil?
1: Da, e o întrebare, întrebare interesantă și extrem de extrem de importantă astăzi într-un context în care, hai să spunem, trăim într-o epocă, noi spunem, sau unii spun de câțiva ani buni, epoca post-adevăr sau fake news, informații trucate, falsificate din neștiință sau cu bună intenție. Adică, nu cu bună intenție, cu intenție. că Bună intenție când falsifici ceva nu există. Dar cred că ar trebui să, să ne întrebăm frecvent cine sunt cei care realizează studii, dacă acele studii sunt realizate de entități care au autoritatea științifică, adică se pricep sau nu se pricep să facă lucrurile astea. Dacă îți indică, să spunem, în mod clar și detaliat și la obiect și spun clar, perioada în care sunt culese datele care sunt populațiile care au fost supuse investigației. Pot fi cercetări cantitative sau calitative. Nu contează aici, nu vorbim. Cele calitative nu abordează în termen de reprezentativitate statistică, dar totuși descriu în profunzime niște comportamente și fenomene sociale. Cele cantitative descriu statistic, și în termen de reprezentativitate statistică, ce se întâmplă apelul la studii științifice se face din următoarele rațiuni. Vrei să legitimezi o informație care, în mod normal, n-ar fi băgată în seamă. Dacă spui, eu cred că uh, lucrurile stau așa. E doar opinia unuia. În momentul în care vii cu paravanul și cu pancarta și cu uh, 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 afișul, studiile ne spun că... Ei, dintr-o dată oamenii spun, dar studiile ne spun care studii? Cine sunt cei care l au realizat? Intervalul de timp, care e legitimitatea lor, care sunt modalitățile de culegere a datelor, cine verifică? Nu stăm să verificăm de fiecare dată cine sunt cei care realizează studii. Da? Și totuși, în unele situații, ar trebui să fim mai atenți când preluăm informațiile astea. Pentru că ele ar putea să fie doar din categoria... celor care încearcă să ne intoxice, care încearcă să ne vândă ceva, o idee, un produs sau un serviciu de care nu avem nevoie și invocă studiile. Și asta se întâmplă din ce în ce mai des. Unii din vânzări sau din lumea asta s-au prins că, mă rog, cuvântul cheie care uh, deschide porțile, nu mai se sam deschidete, da? Căi studiile ne spun că... Din nou trebuie să vedem... Și multe studii sunt, poate studii pilot, fără să aibă pretenția că le explică pe de-a întregul și uh, uh, complet ceva. Și atunci asigur, trebuie să vedem, uh, trebuie să fim atenți cu... Uh, uh, da? Pentru că, din nou... Perioada în care trăim este una în care informațiile circulă și cele bune, și cele mai puțin bune, și cele care care aduc valoarea adăugată unor decizii și sunt și cele care s-ar putea să să ne afecteze sever în povestea asta și vedeți astăzi deja vorbim de intenția și de Comportamente care tocmai asta exploatează. Lipsa noastră de timp în a verifica informații. Da? Lipsa asta de timp în a verifica informații se traduce prin amenințare hibridă, de exemplu. Amenințări hibride. Se manifestă în ceea ce înseamnă dezinformare, manipulare, intoxicare. Da, în noi forme și amenințări care se manifestă la nivel global, vedeți influențele Estului în discuțiile Estului, ne referim la Rusia, în discuțiile uh, electorale din Statele Unite, da. în discuții privind Brexit-ul, în influențe privind campanii electorale. Acolo e componenta foarte vizibilă. Studiile ne spun asta. Și vin unii care avansează tot fel de cifre uh, în care cel care scoate 5% e scos cu 16%. Da, am avut asta recent. Și atunci ne întrebăm cine spune asta. Cum spune asta? Cine e? Da, atunci sigur putem arunca orice cifră, orice uh, studiu ca fiind bun, și el nu i făcut decât într-un uh, pe genunchi, într-un uh, nu
0: știu unde. Da, doar că nu avem timp să stăm să ne uităm în spate care studiile, cine au spus, să vezi, ok, există un, există o casă, un hub al acestui studiu care îți spune atâția oamenii au răspuns, ăsta e șantionul, astea, astea... Există,
1: există o casetă tehnică. De obicei, institutele care realizează astfel de studii indică foarte clar perioada de culegere, metodă. pot să verifici inclusiv în, studi- în cazul studiilor CATI, realizate telefonic, beneficiarii sunt cei care girează studiile, adică eu plătesc și el zice, da, eu am verificat și datele. Da? Ideea următoare, când ne uităm la studii medicale, studii sociologice, studii tehnice, să alegem doar entitățile validate științific. No-name-urile intră greu pe această piață.
0: Aveți exemplu de no-name?
1: Sunt destule, putem da studii și o să vedem. Deci nu de no-name-uri ducem lipsă, ci de
0: nume noi
1: care fac treabă bună. Ei trebuie să se asocieze cu unii alții astfel încât să le crească notorietatea și credibilitatea.
0: Dacă da. găsim un studiu din ăsta în online sau vedem care sunt numele care au, uh, care, pe care putem să le credem nume credibile. Știu S- că, că da. diferenții de studii sunt foarte mari. S- da? S-
1: Când e vorba de cercetări de piață există uh, diferențe între datele pe care un institut sau altul le furnizează în piață, dar aici pleacă și de la metodologia de cercetare, de la modul în care uh, au fost culese date, dacă face față-înfață, online sau uh, telefonic. Dar, sigur, lucrurile astea, uh, până la urmă, uh, nu sunt uh, uh, casele mari de uh, sondare sau institutele de cercetare uh, în zona asta. De obicei, sunt acreditate și de către instanțe europene sau globale. Da? Și atunci, o afiliere acolo îți garantează că, de fapt, sunt niște proceduri pe care anual... Nu ca și cum avea ISO sau norme de calitate în orice altă zonă. Și atunci, sigur, da, înțeleg, ăia sunt cei care respectă niște metodologii, ăia sunt cei care se mai întâmplă să greșească flagrant în unele cazuri, institutele... Dar, cum să zic, una e să greșești să fie eroare și alta să fie o construcție menită să intoxice într-o perioadă dată uh, opinia publică. Că e vorba de un serviciu, de un p- uh, produs sau de orice altceva. Or, aici trebuie, să avem, uh, trebuie să avem atenție pentru că uh, atenția, trebuie să fim atenți pentru că aceste informații ne afectează decizii de cotidiene, de viață, de investiții, de alegeri politice. Nu putem să, uh, cum să zic, să... Uh, Ideea e să avem o gândire critică sănătoasă. Da? Dacă e vorba să luăm o decizie, înainte să luăm o decizie importantă, să verificăm informația, niciodată nu ne, să, să nu ne anulăm capacitatea sa de a căuta în plus pentru a lua o decizie. Pentru că atunci, sigur, noi suntem extensia unora care și-au propus să facă din noi doar cumpărători, votanți, activiști într-o direcție sau alta. Eu cred că la asta se rezumă, până la urmă, liberul nostru arbitru, la capacitatea noastră de a acorda atenție lucrurilor importante pentru noi, de a verifica că acele lucruri sunt aproape de adevăr sau cele adevărate sau reale și nu să cădem în plasa unor, hai să spunem, decizii luate emoțional și false. Da? Pentru că aceste studii, de multe ori, scopul lor este să creeze emoție. Da? Și sub imperiu emoției ne comportăm diferit. Emoțiile s-ar putea să fie unele pozitive și negative, la fel cum vorbim de <coughs> scuze, două forme ale stresului, stres pozitiv și negativ. Și aici vorbim de emoții unde ne regăsim și ne place, zicem, perfect, studiile validează ceea ce știu deja, sau sunt studii care contravin celor știute de noi și spunem, a, nu-i bun. Și s-ar putea să greșim, da? Și într-o situație și într-alta. Ideea e să verificăm, da? Când e vorba de achiziționa lucruri de, nu știu, importante pentru în viața noastră, nu? de a lua decizii importante, profesional, medical, familial și așa mai departe. Deci eu cred că atenția trebuie să o avem sporită pentru că internetul și noile tehnologii astăzi fac posibilă circulația oricărui tip de informație reală, falsă trucată, modificată oricărei imagini da? știți mai bine decât mine ce înseamnă să te joci cu da? ce înseamnă să te joci cu, inclusiv cu zona de podcasting poți să intervii Și aici, foarte bine. Și cum verifici chestia asta? Te bazezi că cel care a realizat acest produs media, îi onest. Da? Despre asta. Experiența pe care ascultătorul o are în relația cu produsele de acest gen, îi garanția că, de fapt, nu-i trucat și nu e un personaj inventat și e o poveste reală și, și, și. Da? Despre asta vorbim până la urmă, e vorba de încredere, da? În cine pui și cui acorzi încredere, da? Lucru greu de spus în viață, că de fiecare dată ajungem să spunem, după, sau uneori nu de fiecare dată, uneori în viață, după timp sau în timp spunem, am acordat cuiva încredere și nu meritam încrederea. da? Se întâmplă, da? se întâmplă, uh, din nou, e o eroare umană atunci când e vorba de apreciere privind cineva sau ceva, se întâmplă lucrurile astea, Apreciem eronat pentru că suntem empatici, avem emoții, uh, suntem obosiți, nu avem timp să verificăm, suntem în contexte care ne influențează procesele de luarea deciziilor și se întâmplă lucrurile astea. Așa și cu știința, datelor și cu sociologia. Sigur, sunt mulți meritoși, dar sunt și mulți care intră în zona asta și încearcă, încearcă nu să informeze, ci culmea să bulverseze și să dezinformeze. Aici, sigur, rămâne doar de la aprecierea noastră să vedem cum facem lucrurile astea să fie cât mai puțin costisitoare
0: pentru noi. Pentru mine, acum, mi s-a clarificat foarte bine... Uh sociologia și studiul sociologiei înseamnă cine spune, ce spune și când. Cred că sunt astea trei elemente foarte importante. Deja dacă vorbim de cum, vorbim despre calitativ. Deja dacă vorbim despre unde deja putem să vorbim tot așa, atât calitativ deja cât și cantitativ. Dar sunt astea trei elemente foarte importante. Cine spune, ce spune.
1: Atunci când când încercăm să, să vedem și să apreciem valoarea unor informații din cercetări de piață sau sociologice. Cine sunt cei care spun, da? Ce metodologie au folosit? Când le-au aplicat? Ce fel de studiu Calitativ sau cantitativ? Sau un studiu exploratoriu care nu are valență? Sau... Ce metodă folosește? Folosește uh, bulgări de zăpadă, studii care nu au valențe exp- uh, de reprezent- sau nu au pretenția a reprezentativității. Deci, nu are o să intrăm în detalii. Deci, e important să vedem cine ce. Mai mult, cred că, uh, uh, în cazul uh, uh, celor care furnizează astfel de infor- informații, de obicei trebuie să găsești și niște date de contact. Să poți scrie, telefona, să poți intra în contact, și să cer detalii și să-ți răspundă. Unde nu am date de contact din categoria. Uh, la revedere. Nu poți să identifici sursa acelor date. Și apar frecvent în media online uh, studii unde nu găsești referința și nu știi cine l-a făcut. Și spune grupul XYZ. Și dai căutare și nu găsești nici website, niciun blog, niciun cont de Facebook, nu găsești nimica. În condițiile alea, deja studiul ăla e un zero barat. Deci, eu trebuie să găsesc o sursă, o persoană, o adresă, un contact, să pot întreba.
0: Atunci când mă uit la un studiu și vreau să fiu atent la un studiu și vreau să știu despre studiul acela, primul lucru care trebuie să mă uit și să văd o, o, un contact al acelei. Un
1: contact și.
0: Entități care dacă mă interesează
1: chestiunea în discuție, să scriu și să spun, ne puteți da detalii despre perioada de culegere a datelor, și vezi dacă îți răspunde cineva, dacă nu îți răspunde cineva, dacă, nu, dacă are un website, dacă are, deci altfel, sigur. Cine spune? Cine spune? Deci rămâne problema asta a credibilității plecând de la transparență până la urmă.
0: Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, informațiile spuse și pentru toate lucrurile învățate astăzi oameni buni pe domnul profesorul găsiți pe internet, căutați doar Ioan Hosu și și pe uh, pagina, pagina unde o să fie publicat episodul dacă aveți întrebări puteți să mi le trimiteți, eu pot să le trimit și poate mai facem un al doilea episod când răspundem la întrebări iar uh, eu vreau să vă mulțumesc că ați ascultat acest episod, domnul profesor vă mulțumesc mulțumesc și eu